0: Sou mulher negra, sou mulher quilombola, sou Yalorixá, sou do movimento feminista, sou do movimento LGBT, que é mais E eu venho sofrendo racismo religioso, não só religioso, mas de todas as formas, pelo pastor evangélico neopentecostal que mora na minha rua.
1: essa construção intencional da ignorância parte de uma construção de narrativas que tem essa essa intenção de plantar a dúvida de minar a confiança, de levar ao medo, à angústia de desenvolver uma série de coisas que tiram as pessoas do mundo real e que passam a viver em realidades paralelas né?
2: Começa agora a série Não Bote Fé nas Fake News uma parceria do Guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino.
3: Oi pessoal, tudo bem?
2: Neste especial, vamos abordar o fenômeno das fake news e seus impactos entre as comunidades religiosas e a democracia brasileira. Em 2021, 82% dos brasileiros já se mostravam preocupados com a desinformação, ou seja, já passaram a duvidar de tudo o que recebem pelas redes sociais, ainda que essas informações tenham vindo de círculos de confiança. Reconhecer o problema é o primeiro passo para enfrentá-lo. Entretanto, o caminho é longo.
3: Neste último episódio da série, vamos conversar com a professora Ana Regina Rego, que é idealizadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Ela vai explicar pra gente como funciona o que ela chama de construção intencional da ignorância, com seus mercadores da dúvida e das informações falsas, e assim nos ajudar a entender quais as melhores formas de combater as fake news.
2: Antes de conversar com a Ana Regina, e como já virou tradição aqui na série Não Bote Fé nas Fake News, vamos ouvir o depoimento de uma pessoa que foi diretamente afetada pela rede de desinformação e produção de ódio em plena operação aqui no Brasil. O relato é impactante e contém a descrição de cenas fortes de violência. Então, recomendamos que, se você for sensível a esse tema ou estiver escutando o podcast ao lado de crianças, pule diretamente para a entrevista. Confira agora o relato de Roseline Santana, mais conhecida como Mãe Rosa de Oxum, de Vitória da Conquista, na Bahia.
0: Olá, eu sou Roseline Santana, conhecida como Mãe Rosa de Oxum, meu nome dentro do candomblé é o Mijaré e moro na Bahia. Sou mulher negra, sou mulher quilombola, sou Yalorixá, sou do movimento feminista, sou do movimento LGBT, que ia mais. E eu venho sofrendo racismo religioso, não só religioso, mas de todas as formas, pelo pastor evangélico neopentecostal, que mora na minha rua. Ele me agrediu fisicamente, Ele agrediu a minha comunidade... Ele chamou a nossa comunidade de antro de negrinhas do Satanás... E ele ameaçou a gente de morte... Ele disse que enquanto ele tiver vida... Que ele vai acabar com esse antro de Satanás... Não importa como seja... Depois disso a gente levou Chamamos a PM... A PM não foi solícita com a gente... Não fez o trabalho que deveria ser feito mas levamos a Polícia Civil tivemos mais um problema porque chegando lá a delegada disse que homofobia não era crime de racismo e aí a gente graças a todos os poderes superiores aos orixás que se a gente tinha do nosso lado um movimento muito grande tanto o movimento de mulheres de terreiro mulheres de axé, defensoria do Estado da Bahia nós tivemos também a OAB a Comissão de Direitos Humanos, tanto de Igualdade Racial quanto de LGBTQIA+. Então, essas pessoas que foram lá buscar, e para a que realmente existia aquele crime, que era um crime de racismo. Pronto, ela registrou, mas não registrou muito satisfeita, né, como um crime de racismo, a homofobia. E aí o pastor foi dizer que não foi assim... que a gente tinha uma amizade... eu disse... não, a gente não tem uma amizade... a gente tem uma amizade de bom dia, boa tarde... e a gente respeitando ele... no lugar dele, ele não dá a gente... só que ele nunca foi... na verdade ele nunca respeitou a gente, né... porque desde quando um homem... vem bater em uma mulher negra... e ameaçar de morte... não só ela como a comunidade... Ele não é uma pessoa que a gente pode dizer que ele está trabalhando na paz. Então essas pessoas não vivem contando a história de amor. Eles vivem sempre com o discurso de ódio, o discurso de matar, o discurso que que o homossexual tem que morrer, que está dizendo na Bíblia. Isso que a gente ouviu dele, né? Chegamos até o Ministério Público e a gente achou que o Ministério Público tomou uma posição mais severa até por conta das agressões. Simplesmente teve uma recomendação de dizer que ele não poderia mais falar em nome das religiões mais africanas, nem falar do movimento LGBT. E ele tinha que, em algumas igrejas, pregar isso, dizer isso, né? E o que aconteceu? Foi pior. Foi pior porque o terreiro foi jogar pedra, quebrou as telhas do terreiro. A gente tinha uma árvore do outro lado da rua que é uma árvore sagrada, que a gente colocava as oferendas de Aminha Chaurungá, foi queimada. Os animais a gente começaram a desaparecer ou encontrar morto mortos ou encontrarem envenenados, já morrendo dentro de casa e aí foi aquela coisa, né? A minha companheira, ela sai para trabalhar 5 horas da manhã, saía na verdade, ela trabalha mais tarde. E quando ela ia para o trabalho 5 horas da manhã, Vitória da Conquista é uma cidade muito fria. Em pleno inverno, ele estava próximo a um shopping, Conquista Sua, e não sabe o que ele estava fazendo com o carro parado lá. Então, começou a amedrontar todo mundo aqui, né? Ele começou a intimidar eu, as minhas filhas, então meus netos, todo mundo ficava ficou refém de tudo isso. Eu não entrei na igreja, eu fui na porta da igreja da casa dele para conversar com ele a filha dele mandou eu ir na porta da igreja. Como tem sempre alguém na porta da igreja, eu pedi para chamá-lo. Quando ele veio, ele já veio me agredindo fisicamente. E, na verdade, eu fui levar para ele uma cartilha que nós temos aqui da Defensoria do Estado, que fala sobre os terreiros, é, tirando todo o que tem na, na, no Estatuto da Igualdade Racial e o Estatuto da Igualdade Racial. A gente quer primeiro educar, mas, ao contrário, eu apanhei. E isso, até hoje, eu ainda não me recuperei. Nem eu, nem minha família. Nem minha família de axé. Recentemente, ano passado, na verdade, só estava a gente da família e teve uma, uma obrigação da casa íntima, particular, né? Só para filho de santo. E a gente foi entregar nossas oferendas no jardim, que são frutas, são cascas de frutas. A gente não. A gente tem cuidado com. A questão da natureza hoje há muito tempo, que a gente não coloca algo a gente não coloca vela, a gente não coloca nada que, que não decompõe com a natureza, né? E nisso ele começou a agredir a gente novamente, chamando de fediceira, chamando de macumbeira, tudo que a gente já tinha escutado. Um cara de moto parou e se a gente tivesse evidado com palavras, a gente tinha apanhado na rua. Eu e mais cinco filhos de santo. A gente chamou a polícia, e imediatamente a polícia chegou. E quando a polícia foi para procurar procurar tanto ele quanto a mulher dele, esse homem, eles já tinham fugido, já tinham saído, a polícia não teve como. A filha dele abriu a porta, porque a polícia começou a ligar a sirene e os vizinhos ficou aqui do meu lado, inclusive vizinha evangélica, de dizer, não, tem gente na casa. E ele faz isso, isso e isso, mas tem gente, ah, a polícia conseguiu, levamos ao Ministério Público e até hoje a gente não tem uma resposta. E isso psicologicamente abalou toda a família, principalmente a mim como líder religiosa, porque a gente ajudou a criar a igualdade, o Estatuto da Igualdade Racial. Eu trabalhei 15 anos na coordenação de igualdade racial do meu município e a gente acha que esse racismo, tanto institucional quanto esse racismo que a gente vive no dia a dia, principalmente hoje com as igrejas neopentecostais, com as igrejas evangélicas, a gente acha que a gente não vai sofrer, isso não vai acontecer comigo. Mas aconteceu com a minha família de achei. Eles criaram face, eles criaram várias páginas das redes sociais. E várias pessoas entravam dizendo, ah, essa feiticeira aí quer chamar atenção porque ela quer se autodeclarar que ela está sendo agredida para colocar a nossa religião lá embaixo. Não, não foi isso. Ao contrário, na minha casa frequenta pastores, frequenta as pessoas evangélicas, católicos, padre. A gente tem, a gente vive em sociedade muito bem. A gente vive com pessoas, com amor, com religiosidade, que é a li- é ligação a um Deus, a uma deusa, e amor ao próximo, amor a todos e a todas. E essas pessoas que estão nessa, nessas igrejas neopentecostais, que eu estou dizendo, eu quero ser bem clara: que são as igrejas neopentecostais, e não são uma, são várias, que entram dentro do terreiro, que quer agredir, e lorixá, Pai de Santo, o povo de terreiro, iaor, que joga pedra em idosos, que joga pedra em mulher grávida. A gente tem que falar que são as igrejas evangélicas... não todas... mas as pessoas sem instrução... sem instrução nenhuma do que é o amor. Com certeza não conhece a Bíblia... com, com certeza lê... páginas... aquelas páginas... Mais, e eles decifram da pior maneira possível. Às vezes a gente fica sem palavras quando fala isso... porque quando você começa a reviver tudo que você passou... não é fácil... não é fácil... você está o tempo todinho... lutando por igualdade... E aí um vizinho seu... que você acha que nunca vai fazer aquilo com você. Ele te agride. Hoje eu tenho medo de sair. É só dentro de casa. Abro meu trabalho. Eu faço alguma viagem. mesmo assim, quando eu faço uma viagem, eu fico preocupada com como é que tá aqui dentro de casa. Toda vez que eu viajo, o um animal meu morre desaparece. Invenido. E o Ministério Público se calou. E o Ministério Público... mais uma vez... eu vou lhe dizer... também é racista... é intolerante... é LGBTfóbico... porque a gente não vê que esses processos andam... e a gente fica refém... e o nosso guardião... que a gente confia são os orixás... porque a gente não confia mais na justiça... nem na polícia... para nos proteger. Denunciei o crime também de cibernético... né? e nada foi feito... e eles continuaram me agredindo... dizendo que eu queria me candidatar... através daquilo ali... A alguma coisa da política... Não, não pretendo me candidatar... e foram muitas coisas que eu ouvi... de feiticeira... de macumbeira... de negrinha... de sapatão... que Jesus disse que essas pessoas têm que morrer... toda vez que eu falo que eu tenho que falar disso... isso machuca muito... muitos pastores ficaram do meu lado... Mandaram carta de moção de repúdio. E é isso. Muito obrigada, muito achei, muito amor à humanidade.
2: Acabamos de escutar o relato de Roseline Santana, conhecida como Mãe Rosa. Nós procuramos o Ministério Público da Bahia para saber mais sobre as denúncias feitas por Mãe Rosa, mas não obtivemos retorno até o fechamento deste episódio. E, a partir de agora, a gente conversa com a nossa convidada de hoje, a professora Ana Regina Rego. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Muito bom.
3: A gente que agradece, Ana. A Ana é professora associada do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Piauí, ex-presidenta da Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas da Comunicação e idealizadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação coletivo que reúne acadêmicos, profissionais e ativistas que produzem e apresentam soluções para enfrentar as fake news.
2: Nós ouvimos agora, no início do episódio, o caso gravíssimo de Roseline Santana, conhecida como Mãe Rosa. Ana, a gente queria perguntar para você o que que esse caso diz sobre o estado atual de produção de desinformação na sociedade brasileira.
1: Eu ouvi com muito muito temerosa né, o depoimento da Mãe Rosa, de um, ódio, né, de um ódio, de um discurso de ódio que ganhou as redes sociais e que se transforma num processo de violência simbólica que, por sua vez, vira violência física, como é o caso da Mãe Rosa aí, né, desse do pastor Wellington da Silva. Isso diz muito né, de, de todo um, aquilo que a gente chama de mercado da construção intencional da desinformação e da ignorância, que muitas vezes se alimenta, inclusive financeiramente, pela monetização dos canais, né, dos perfis, se alimenta de de uma construção narrativa bastante híbrida e que mistura uma série de coisas. Nesse lado religioso, nós temos alguns parceiros que trabalham só nessa nessa temática, nesse segmento, monitorando isso. Então, nesse lado religioso, pega muito E o discurso de ódio contra as religiões de matriz africana, contra os seus praticantes, infelizmente no Brasil é uma coisa muito crescente e muito preocupante.
3: Um relatório da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa mostra que as religiões de matrizes africanas foram as que mais sofreram ataques no ano passado aqui no Rio. A comissão é formada por representantes da sociedade civil, Ministério Público, OAB, Polícia Civil e integrantes de diferentes religiões.
1: Não há um respeito pela religião do outro, pelo acreditar no outro, pelo Deus do outro. Né? Há uma, um fundamentalismo absurdo uh, de que só o seu Deus é o Deus correto. E o mais estranho é que Isso parte de pessoas que que adoram, que veneram deuses, que que, teoricamente nunca foram para a violência física, né? no caso dos cristãos, né? não foram para a violência física. E no caso desse pastor, assim como outros, né? que a gente viu durante a pandemia muita coisa acontecendo nesse sentido, levam, partem para a violência física e levam seus fiéis também no mesmo caminho. É muito preocupante.
3: Ana, a gente levantou um estudo aqui, o Digital News Report, que, relativo a 2021, que diz que 82% dos brasileiros estavam preocupados com a desinformação. né? Você acredita por que, que esse número tão alto, Né? será que também ele reflete aí uma preocupação própria? né? As pessoas estão já preocupadas com o próprio comportamento e tal, então já prevem que isso vai, vai estar disseminado aí na sociedade.
1: Esse esse relatório, né, o Digital News Report do Instituto Reuters da Universidade de Oxford, esses dados são de meados de 2021, se eu não me engano, e isso nos deu um alento de que, diferentemente de um ano antes, né, no final de 2019, começo de 2021, Uma pesquisa de uma empresa de cibersegurança dizia que 62% dos brasileiros não sabiam discernir uma informação de de uma desinformação. Então, eu acho que esses dados refletem exatamente tudo aquilo que a gente viu, sobretudo durante a pandemia, com um incremento muito grande de criação, de circulação de narrativas e de consequências sérias, inclusive, para a saúde. Então a gente vê as pessoas, pelo menos é, momentaneamente. Agora isso está deflagrando de uma outra forma por conta do processo eleitoral, mas as pessoas estão naquela coisa, naquela campanha que a gente vem fazendo há muito tempo. Pare, pense. Quem está compartilhando? Quem é essa pessoa? De onde está vindo? Ah, mas está vindo do meu tio, da minha tia, do meu avô, da minha, do meu grupo de família. Então é uma coisa, só que Momentaneamente as pessoas estão pelo menos parando para pensar E aí eu acho que que de certa forma né, Toda a sociedade civil organizada que está trabalhando Contra esse mercado da desinformação Mas não só contra o mercado Contra uma fabricação de desinformação muito florífera na sociedade civil De que pelo menos a gente está plantando uma dúvida na dúvida Se a ciência parte de uma dúvida E os os movimentos conspiratórios partem de plantar uma dúvida Em cima daquilo que é certeza científica a gente está plantando uma dúvida na dúvida, uma dúvida no medo, né? uma dúvida que pode levar a alguma coisa. Então, eu acredito que é um, uma sinalização boa, mas também não é nada definitivo, no sentido de que nós temos uma batalha muito grande correndo dentro das plataformas digitais, né? Em torno dessa disputa de narrativas, né? De o que, que efetivamente vem de um factual ou não, e de como a gente pode desmistificar isso e levar para as pessoas alguma coisa. Então, meio que ensinar onde conferir os dados, onde conferir a informação, né, checar e etc. Porque a desinformação tem uma estética própria, né? tem uma morfologia própria, uma estética própria, e ela se dissemina por redes, que no caso dos religiosos, como a gente estava falando antes, são redes muito estruturadas que trabalham com a suspeição do jornalismo e colocam tudo aquilo que, que trabalha numa linha mais de de factualidade, em suspeição.
2: Ana, as plataformas têm tomado algumas providências né, nos últimos tempos, como, por exemplo, a remoção de conteúdos comprovadamente falsos. Você acha que essas medidas têm sido suficientes?
1: Nem de longe. Nenhuma medida adotada pelas plataformas, elas coibem sequer, minimamente aquilo que corre em termos de desinformação nas plataformas. E elas têm consciência disso. Muito embora elas neguem na na política dela, muito embora elas tenham feito uma campanha muito grande, sobretudo o Google e e a Meta, contra o Projeto de Lei 2030, né, denominado fake news, porque efetivamente e indiretamente, é o que elas dizem, as plataformas lucram muito com a desinformação. Isso pode até ser um efeito colateral, Mas elas lucram, por quê? Porque o seu modelo de negócios está programado né, com inteligência artificial para monetizar as narrativas que têm mais visibilidade. Uma narrativa que tenha fake news, ela não é somente uma uma narrativa com fake news, ela, ela é misturada de fato, de fraude, de descontextualização espacial, temporal, etc. Ela tem uma morfologia bem complexa. E ela tem características de, de ganhar uma visibilidade, ou seja, de correr a rede muito mais rápido do que uma informação factual jornalística. Né? Isso já, já dizia uma pesquisa do MIT de 2018, né? né? uma desinformação tem uma, uma velocidade 70% maior de ganhar visibilidade do que uma informação factual. Isso leva a quem produz fake news de acordo com uma estética própria. Se você entra no no YouTube, que é o repositório da desinformação no Brasil. Se você entra no YouTube, você tem assim, aconteceu agora, extra, extra, e aí eles jogam aquelas manchetes, não sei o quê, e antes de começar a narrativa de cada dia, em cada canal desinformacional, eles dizem, eles dão toda a receita do bolo para aquela pessoa que o segue, ou do usuário, para que aquela pessoa remunere o canal, e se quiser também, possa ser remunerada, abrindo um canal, etc., então, as medidas das plataformas não são suficientes, né?
2: O Brasil, na contramão de outras nações, é o único país onde as fake news sobre cloroquina ainda circulam com muita frequência. A conclusão vem de um levantamento feito por agências de checagem em mais de 100 países.
3: A pesquisa também mostrou que as notícias falsas relacionando a COVID-19 a prefeitos e governadores é forte no país.
1: A autorregulação das plataformas é uma coisa que a gente tem lutado para que ela seja, se transforme em uma corregulação, não só com o Estado, mas com a sociedade civil, a fim de que a gente tenha os direitos dos usuários. Nós não somos cidadãos ali, nós somos usuários ali, não aqui, né? Nós estamos na na maior das plataformas, (risos) que nós tenhamos nossos direitos preservados. E o que acontece é que há um cancelamento, se derruba uma live de alguém que incorreu em em desinformação e muitas vezes a a polarização faz com que o cancelamento de um lado e do outro derrubem as coisas ao mesmo tempo e você fica sem saber qual é o parâmetro ético. Não há transparência nesse processo. Muito embora elas atualizem as políticas a cada pressão social, a cada cada pressão de cada governo, acho que está muito longe da gente ter aí alguma coisa que realmente vem atender a sociedade.
3: Você falou que as fake news, elas correm mais rápido do que as notícias que não são mentiras. né? Por que que isso acontece? Por que que essas fake news, elas são mais compartilhadas e tal do que as outras?
1: Bom, a gente tem algumas algumas hipóteses em relação a isso e tem muito a ver com a maneira como elas são construídas. né? Elas são construídas em cima de de um processo que coloca os regimes de verdade em confronto, então, normalmente, não é uma uma narrativa que priorize um regime de evidência, né, científico de evidência, é uma narrativa que prioriza um regime de experiência, ou um regime de crença, né, um regime mítico, né, um regime de valores, né, e esses valores, muitas vezes, chegam na sociedade, que, infelizmente, no caso da brasileira, não tem uma relação com o passado, com o passado histórico, não tem uma relação inclusive com o passado antropológico, com a construção social do nosso país. Isso deixa um buraco, né, um buraco de conhecimento, e dentro desse desse lugar, né, desse gap de conhecimento, pode entrar uma narrativa que é completamente falsa, como no caso de 2018, a tal da mamadeira, né, ou kit gay, ou inúmeras outras, coisas completamente fake, completamente fora de qualquer parâmetro capazes de entrar na mente dos brasileiros a partir do momento em que se recebe aquela narrativa, se interpreta e se liga com seus valores e não com, as factu- não com a factualidade. A factualidade deixa de ter uma funcionalidade nesse momento. Há uma outra pesquisa de Universidade do Canadá, acredito que chama-se Regina a Universidade, que diz que exatamente as pessoas que mais compartilham que mais curtem desinformação, elas têm consciência de que naquela narrativa pode ter alguma coisa errada. No fundo, elas têm consciência, mas elas preferem curtir, compartilhar e se engajar em alguma coisa que elas desejam que aconteça. Então, há aí um, uma questão muito complexa. Por outro lado, a gente vê que dentro das plataformas há uma, uma programação muito voltada para a questão de uma psicometria e essa psicometria ela é pautada por uma psicologia comportamental que trabalha com a predição do nosso comportamento, que é o principal capital das plataformas hoje, é o capital de predição da humanidade. Nós somos o, o petróleo. E esse capital de predição, ele é acionado, ou seja, saber tudo sobre Ana Regina, sobre Luiz e sobre a Bianca é possível desde que a gente esteja... Dentro das plataformas. Quanto mais tempo eu passo nas plataformas, mais eu digo quem eu sou. Mais eu curto, mais eu compartilho, mais eu coloco uma coisa de raiva, uma coisa de ódio, mais eu comento, mais eu vou e vejo um filme, ou eu procuro alguma coisa no mercado, etc. Então, eu vou me me colocando transparente. E esse fato dessa transparência de mim se colocar ali nas plataformas faz com que a plataforma priorize os conteúdos que dão maior visibilidade e que, portanto, vão prender mais fácil a atenção do usuário. E aí esse processo também termina por facilitar a questão da desinformação.
2: E vocês, você podia explicar a gente o que, que é a construção intencional da ignorância, que foi um, um tema que você trabalhou durante o seu pós-doutorado? E aí eu queria saber se isso tem a ver também com minar a confiança da população em certas áreas, como ciência, jornalismo, por exemplo. Enfim, como tudo isso atua conectado com a desinformação, Ana?
1: O que a gente chamou de construção intencional da ignorância, eu e a Marial, foi mais ou menos o que o... O historiador norte-americano o Robert Propp chamou de agnotologia, né? Que é exatamente esse plantar a dúvida naqueles lugares em que havia uma certa certeza científica ou jornalismo como esse lugar de, de fala privilegiado para a sociedade, a academia, o direito, etc., etc. Né? Essa construção intencional da ignorância parte de uma construção de narrativas que tem essa essa intenção de plantar a dúvida, de minar a confiança, de levar ao medo, à angústia, de desenvolver uma série de coisas que tiram as pessoas do mundo real e que passam a viver em realidades paralelas, né? ou em realidades alternativas, como prefere o Donald Trump, em algumas coisas bem paralelas. né? Então, a gente... No pós-doc, eu trabalhava muito só com o mercado. Isso se alarga para a sociedade civil. Então, durante a pandemia, a gente viu muitos atores que estavam ali na rede. Muitos ganharam muito dinheiro com isso e outros não. Eles estavam ali para disputar a narrativa mesmo. Durante a pandemia, a gente viu uma produção muito grande de atores que não estão engajados nesse mercado de desinformação. Mas, por outro lado, um debate que a gente teve ano passado com, com o historiador inglês Peter Burke e depois a gente fez uma entrevista com ele, ele está terminando um livro sobre a construção, sobre a, a história da ignorância, a história social da ignorância. E ele prefere falar em manutenção da ignorância e não em construção. E aí isso vem, porque se por um lado eu tenho um mercado no Brasil que pauta, por exemplo um grande número de fiéis neopentecostais extremamente conservadores ou ultraconservadores fundamentalistas no Brasil, construindo a ignorância, porque dentro dessas igrejas você tem um um grande percentual de pessoas sem um grande lastro educacional e cultural. Por outro lado, você tem esse mesmo mercado investindo numa classe mais alta no Brasil de manutenção da ignorância a partir da identidade dos valores e aí vem a família tradicional brasileira de bem vem o fato de que homossexual pode ser uma coisa ruim do demônio eu não quero que não eu até aceito né eles falam assim eu até aceito entre aspas mas não quero isso perto da minha família alguma coisa assim então tem tanto uma construção e aí depende muito de para quem essa narrativa está sendo feita como uma manutenção da ignorância que tem diversos níveis né você tem é, Conhecimento que fica só em diversos níveis sociais, em diversos níveis institucionais e que a sociedade, por muito, muitas vezes, não tem ideia, não tem consciência do que está acontecendo. Então, eu acho que nesse momento todos nós somos ignorantes sobre a vida digital nas plataformas. A gente não tem conhecimento mínimo ainda, nem sei se teremos, do quanto nós somos cobaias aqui dentro
3: no início da resposta você falou a Maria Alva a Maria Alva Barbosa que escreveu com você isso. a construção intencional da ignorância né o mercado das informações falsas Ana, eu queria perguntar um pouco aí sobre esse trabalho desse livro vocês falam também sobre os mercadores da dúvida né Pedi para você explicar isso que eles como é que eles utilizam a natureza nessa né? natureza questionadora da ciência acaba contra ela mesma né para favorecer os negacionismos
1: é, esse esse trabalho sobre os mercadores da dúvida é um trabalho do final da década de 70, 80, por aí, acho que 80, né, é muito pautado na questão da indústria do tabaco que cooptou, né, quando aquele boom do tabaco da década de 60 70 deflagrou um número muito grande de pessoas com câncer de pulmão, então todo um processo Social de reação veio em relação a isso e a indústria do tabaco copiou cientistas para que eles começassem a descredibilizar né, aquilo que se estava colocando contra o fumo, contra o tabagismo. E eles construíram meio que uma receita, isso deu um. processo enorme, e as indústrias foram punidas, e os os mercadores também, etc., mas isso vazou e se transformou meio que numa receita mundial de de teorias da da conspiração, etc. E essa receita diz que atores devem ser cooptados, cientistas devem ser cooptados para disputar a narrativa com aqueles que estão efetivamente fazendo as pesquisas na ciência, etc. A gente viu muito isso durante a pandemia, com dois regimes de verdade, durante a pandemia, ou seja, ainda agora, né, com dois regimes de verdade em em confronto direto, o cientista com a evidência e o médico prático, o ortopedista, a ginecologista, a dermatologista, com o tratamento precoce. A Sociedade Brasileira de Medicina, né, com... Com um todo um, um e confrontando o um cientista que está em loco é, efetivamente trabalhando naquilo. Então, você viu um confronto direto entre dois regimes de verdade ali, e faz com que não só a sociedade que não tem um conhecimento maior do passado fique em dúvida, mas com que qualquer pessoa fique em dúvida, porque quem é que você confia diretamente? O cientista você não conhece, ele está lá, você conhece seu médico. Você vai confiar em alguém que está longe, você vai confiar no seu médico que, a, a, que virou para mim, por exemplo, uma das minhas médicas virou para mim e disse assim, se você quiser, eu lhe passo Ivermectina. Eu digo, não, não estou querendo remédio de piolho, não. <risos> não, mas é sério que eu digo, não, muito obrigada, eu estou bem. <risos> eu vou continuar de máscara, de coisa e tudo.
2: O uso do vermífugo, ivermectina, contra a Covid-19, além de não fazer efeito contra a doença, pode provocar sérios problemas de saúde. A própria farmacêutica que fabrica o remédio já divulgou que não há dados disponíveis da eficácia da ivermectina para tratar o coronavírus.
1: E os mercadores da dúvida têm cooptar a ciência, cooptar o jornalismo. Colocar atores que podem ser ou não do campo jornalístico para disputar narrativa dentro dos meios de comunicação. Isso é uma coisa que é bastante perigosa. No Brasil, a gente tem visto, por exemplo, os meios de comunicação chamarem um terraplanista para dar uma entrevista de 20 minutos. Isso é uma entrevista que eu acho que é de 2019, do presidente da Sociedade Brasileira de Terraplanista. Eu não sabia que existia isso, mas estudando e, e navegando no YouTube, a gente descobriu isso com um repórter brasileiro bastante conhecido, que eu acho que ele foi proibido pela emissora de criticar alguma coisa, e ele faz as perguntas em tom de crítica, mas o cara não tem direito.
3: Bom, nós temos mais um tema, né, interessante, em relação a que se propagar se realmente o nosso planeta é plano ou é redondo. Isso é motivo de vários debates, etc. etc. E nada melhor para a gente ouvir a explicação do que alguém que partilha dessas ideias, que é o Sidarta Shaibup, que foi um dos palestrantes da primeira convenção nacional da terra plana aqui em São Paulo. O Sidarta está aqui conosco. Sidarta muito obrigado pela sua gentileza por receber aqui o Jornal da Record Deus. Opa, boa, t- é, boa noite, Heródoto. É um prazer. Muito obrigado. Então,
1: a mídia dar voz para um terraplanista é um, uma coisa... Mesmo que ela, ela tenha dizer, eu tenho que dar voz para todos os lados, né? aí você tem aí uma, uma questão, mas que lado você está dando? Você está dando voz para a construção da ignorância? Né? Então, jornalismo, a mídia, a educação. Então, a gente tem aí disputa no Brasil pelo próprio plano nacional né, do ensino básico, né? pela base do ensino básico, Você tem disputas diretas sobre que tipo de conteúdo você deve estar repassando dentro de uma universidade federal, que cursos devem ter ou não. né? Então, você tem alguns pilares que são bem construídos pelos mercadores na dúvida. O que não é muito diferente de uma cartilha do Goebbels, por exemplo. Você tem que intervir nas artes, na, na comunicação, na ciência, na educação, e a partir daí você construir uma outra massa de conhecimento simbólico coletivo, né? Para além dos mercadores da dúvida, o Den Paul, o italiano, fala nos engenheiros do caos, né? E aí são as principais pessoas que vão plantando, como o Steve Bannon, como o Alexandre Nix na Inglaterra, etc. E como alguns aqui no Brasil. Se eu viajar para muito longe, vocês me trazem de volta.
3: Por favor. Tá, tá bom, imagina, né? Eu estou achando super interessante isso daí. É, e eu queria te perguntar sobre, seguindo nesse mesmo esse mesmo assunto, sobre o mercado de informações falsas, que é interessante observar isso como uma coisa mais estruturada, né, porque às vezes pode parecer que essas informações partem de tipo, indivíduos é, amadores ou por, por idealismo, por convicção, né, e não que isso não aconteça também, mas ao mesmo tempo há toda uma estrutura profissionalizada por trás, né, dessa produção aí de desinformação.
1: Quando a gente fez a pesquisa, né, já que já existia, né, já existiam pesquisas sobre isso, referentes da 2015, 2016, sobretudo antes do impeachment, um pouco antes, mas existia uma estruturação já de corporações voltadas completamente para trabalhar nas mídias digitais e para investir diretamente em narrativas que pudessem ter aí uma maior visibilidade. Essas narrativas eram intencionais, elas tinham uma, uma intenção de validade política independente se iriam estar atacando ou não o outro. Então você tem corporações que chegam a ter mais de 100 páginas, páginas, canais, etc. Mas você também tem é uma entrada muito grande, não só de, de pessoas que se dizem jornalistas, mas de pessoas que são falas de si e que passam a ter aí grande visibilidade para alguma coisa que fazem os grandes youtubers, né? grandes no sentido de que tem uma, um grande número de seguidores, né? e que quando percebem que a desinformação ela é mais lucrativa, passam a investir nesse produto também. Mas no Brasil, no que concerne sobretudo a esse mercado que trabalha em prol, de, de eleição e etc, a gente tem aí na, na direita brasileira uma estruturação muito grande em relação a isso. É, os acompanhamentos que a gente faz semanalmente, a partir de alguns dos nossos parceiros na rede, é, de que os canais da direita eles têm uma visibilidade maior do que os canais da esquerda. Dentre as grandes diferenças que se percebem tem a questão da estética e tem a questão da desinformação. Enquanto de um lado se critica, do outro se parte para a desinformação como um lugar de, de buscar uma sensibilização do público. Né?
2: E, Ana, como é que esse mercado beneficia as plataformas digitais?
1: É que a, as plataformas digitais elas têm um modelo de negócio que é duplamente cego. Né? Por exemplo, no mercado tradicional da, da publicidade, o dono do, da loja de sapatos quer patrocinar alguma coisa na TV e ele vai escolher aquilo que onde ele acha que está o público dele. E ele vai investir num horário que ele acha que o público dele vai estar. E ele investe culturalmente naquilo que ele acha que vai agregar valor à marca. Então, todo, todo o marketing tradicional está pautado em cima disso. As plataformas digitais, elas vêm aprimorando o seu modelo de negócio, ah, sobretudo na última década. E esse aprimoramento faz com que os produtores de conteúdo que estejam dentro de uma produção mais profissional, que estejam como pessoas físicas, né? fazem parte de todo esse universo que é das plataformas. E as plataformas vendem isso para o mercado, que também produz conteúdo e que também está ali dentro. Só que o modelo de negócios é ativado por uma inteligência artificial a partir de algoritmos e vai direcionar o dinheiro para quem tem mais visibilidade. E é por isso que, por exemplo, um dos nossos parceiros, Sleep Giants, trabalha, que é um movimento de consumidores, trabalha nessa denúncia, de dizer: olha, banco tal, a sua marca e o seu dinheiro foram parar no canal tal, que é especializado em desinformação. E aí se faz uma campanha, etc., até que o banco tal veja que o dinheiro dele está indo para. Não está agregando valor, está desagregando valor ali.
3: E é com o objetivo de derrubar e desmonetizar sites que lucram com notícias falsas que surgiu o Sleep Giants. O perfil ganhou rostos recentemente quando um casal de Ponta Grossa, no Paraná, decidiu deixar o anonimato. Hoje, eles estimam que o trabalho de combate evitou mais de 14 milhões de reais em publicidade para fake news.
1: Então, esse modelo de negócio das plataformas beneficia a desinformação. Se as plataformas coibem completamente, e se é que elas têm meios para coibir completamente a desinformação, elas tiram de circulação um conteúdo e uma mercadoria que é extremamente lucrativa para quem faz, para quem produz e para elas. Porque dá uma visibilidade muito maior do que qualquer outra coisa. Então tem aí um, é um modelo muito complexo que faz com que todos nós que somos usuários, inclusive é, as empresas que estão anunciando, elas não tenham um conhecimento né, de para onde o dinheiro está indo e somente o dono lá a marquinha vem, chega e se acopla ali naquele, naquele lugar. Né? Então de certa forma, não é a desinformação que efetivamente dá lucro para a plataforma embora ela dê. Mas é a plataforma, são as plataformas que, intencionalmente ou não, elas dizem que não, isso está lá nos princípios delas, mas elas terminam privilegiando esse tipo de conteúdo pelo, pela maneira como elas construíram o modelo de negócio.
2: E uma pesquisa do Datafolha divulgada esse ano fala que cerca de 60% dos brasileiros estão preocupados que a desinformação impacte nas eleições. Eu queria que você comentasse né, o que esperar desse período eleitoral em relação às fake news e pensando que a gente já tem também as deepfakes. E aí talvez valha a pena explicar para as pessoas também o que 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 são as deepfakes, né? Porque tem uma diferença relevante aí, né?
1: está todo mundo muito preocupado com essa questão da desinformação no momento, a gente está aí vendo o TSE agindo diretamente, o STF agindo diretamente, a gente tem acompanhado e está em parceria com, com, com o Supremo Tribunal nesse processo de, de, de combate à desinformação, Aí muita gente agindo, a rede é um lugar em que a gente vê Projetos que estão em São Boja, no Sul, em Cruzeiro do Sul, no Acre, em Rondonópolis, no Pará, Vitória da Conquista, que é a cidade da da Mãe Santo, da Mãe Rosa. Projetos que estão em todos esses lugares preocupados com a desinformação. Mas essa preocupação, nas eleições, e que é menor do que a preocupação do do Digital News Report do ano passado, ela tem uma bifurcação aí. né? Quer dizer, essa preocupação com a desinformação, ela vai até onde? Até onde a factualidade me encontra ou até onde o meu desejo, os meus anseios e os meus valores me levam? A gente tem na desistência do Moro, a gente tem todo um eleitorado se voltando né, para apoiar o atual presidente Jair Bolsonaro. Que tem ao seu lado um grande mercado produzindo narrativas e narrativas diariamente para além dele próprio, que é um grande produtor de narrativas que muitas vezes trazem desinformação. Não é à toa que muitas de suas lives e seus posts são, são derrubados nas plataformas. A
4: empresa que controla o Facebook e o Instagram informou que Bolsonaro infringiu a política interna das plataformas ao relacionar as vacinas contra a Covid-19 à AIDS. A live que foi ao ar na quinta-feira foi apagada das duas redes sociais, mas ainda está no YouTube. O presidente citou um falso relatório do governo do Reino Unido.
1: Então eu vejo com muita preocupação, nos preocupa particularmente o Telegram, porque no momento, mesmo que tenha atendido ao STF, continua sendo uma terra sem lei, aonde o número de canais neonazistas, discurso de ódio, tem crescido muito no Brasil, muito, muito, assustadoramente, né? e aonde os canais têm uma infinidade e não há potencialmente uma moderação ali dentro nos preocupa isso, nos preocupa uma outra um outro fluxo de narrativas que acontece pelos canais neoconservadores, né? pentecostais neoconservadores, extremamente ultraconservadores, que têm canais próprios e que têm narrativas muito contundentes, meio que vinculando, nesse momento, a gente está vendo muita produção de narrativa vinculando comunismo, socialismo, a a igreja, e pode ser ao pastor, ao padre, etc. etc, né? E nos preocupa muito também as ações governamentais que estão vistas muitas vezes como cortina de fumaça, de fumaça em relação ao risco democrático, mas que efetivamente colocam a democracia em risco, como a gente tem visto nas últimas semanas nesse embate entre o STF e o Planalto o partido da defesa do deputado Daniel Silveira. né? Então tem alguns polos que são extremamente preocupantes e que, diferentemente da sociedade civil organizada ou não, que está combatendo do lado de cá a desinformação, Do outro lado, você tem as fazendas de cliques, as fazendas de desinformação, você tem as pessoas sendo contratadas mesmo para monitorar e e trabalhar diretamente com perfis perfis fakes, né, com boots, etc. Então, a gente tem aí pesquisas né, muito muito interessantes em relação a isso, que a gente está vendo no Brasil, que talvez venha a superar as fábricas russas e as as fábricas indianas, né, que são bem complexas aí. E a questão do deepfake é uma tecnologia que nos preocupa bastante, porque se na eleição de 18, em 16 já estava na eleição dos Estados Unidos, em 18 não, não, não estava muito presente no Brasil, hoje a gente está vendo com muita, um fluxo muito grande de, de desinformações voltando para o voltando deepfake, que é uma tecnologia que, que vem de muito tempo, que vem do cinema, que consegue colocar. Uma pessoa em uma situação onde ela não esteja, com sua voz, etc., e consegue colocar ali frases na sua boca e coisas que você não diria, etc. Então, isso vai ser, isso está sendo né, particularmente difícil para quem está como checador nesse momento. Para nós jornalistas e para quem está bem na linha de frente de checagem o tempo todo. né? Mas é uma tecnologia que. As pessoas têm que passar a, a duvidar, não mais só do que leem, mas também do que ouvem e do que veem. Né? Uma imagem, hoje, ela não necessariamente está vinculada a uma factualidade. Ela pode estar desvinculada completamente da factualidade e isso se reconhece, é muito difícil para nós jornalistas, imagine para a sociedade como um todo. Né?
3: Ana, é, e qual é o papel aí do jornalismo no combate à desinformação? O jornalismo que também perdeu muita credibilidade aí nos últimos anos. né? Você acha que a recuperação dessa credibilidade passa por uma revisão também da sua atuação?
1: Eu, eu acho bem interessante essa, essa provocação, porque assim, a suspeição do jornalismo ela vem do mercado da desinformação, mas ela não vem só do mercado da desinformação. Ela vem de uma série de práticas jornalísticas que foram desveladas com o tempo e que tinham, tinham a ver com manipulação. Efetiva de, de apuração de fatos, de colocação de, de edição, né? uma série de coisas que o jornalismo muitas vezes, numa textualidade de um jornal, de um grande jornal, eu tinha um fato ao lado de alguma coisa manipulada e os dois são vendidos como o mesmo tipo de mercadoria. E isso não é de agora, né? Isso a gente. Tem pesquisa sobre desinformação na Segunda Guerra, na Primeira Guerra no Brasil, a partir de 1914 até 1918, que já nos mostra isso assim, de uma forma é, bem clara. Né? E isso é o jornalismo no, no auge da modernidade entrando com todos os valores uh, científicos que a modernidade é, pregava. Né? E você vai ter essa suspeição a partir da própria prática jornalística que deturpada de alguma forma, e você tem essa essa suspeição também a partir do mercado da desinformação. né? A importância, eu acho que, não só do jornalismo, mas para o jornalismo também nesse momento, não é apenas o desvelar dos nossos processos práticos, a partir, por exemplo, de um jornalismo de de checagem, de fact-check, mas é um uma reaproximação com o público de reatar contratos de leitura a partir de, de algumas posições que estavam fechadas. Então, reatar contrato de leitura a partir do lugar de fala, dizer quem sou e não manipular dizendo que, olha, eu sou apenas um mediador. Não, não se colocando, abrindo e ouvindo, porque muitas vezes nós jornalistas já chegamos com a verdade, porque esse é tradicionalmente o lugar do jornalismo, ou seja, a verdade entre aspas, um olhar sobre a verdade apurado a partir de uma série de olhares que a gente vai lá tentar colocar. E o o jornalismo tem que partir para ouvir mais, para... Ouvir os valores, ouvir as crenças, saber porque as pessoas acreditam numa, num, num, num kit gay, saber porque as pessoas acreditam como esse pastor que a, dona, a, dona, a, mãe, de, a mãe Rosa de Oxum vive numa casa, num antro de, de pecado, de satanás, etc, etc. O que leva essas pessoas a terem essas crenças? Né? E eu acho que o jornalismo é essa porta, né? de entrada é essa porta. Eu acho que o jornalismo foi muito importante, está sendo muito importante durante todo o processo da pandemia, até porque no governo brasileiro a gente não tinha transparência dos dados e foi necessário criar consórcios. Nós mesmos criamos um projeto de fact-checking só para estar apurando, só voltado para a questão da Covid, para que a gente pudesse dar um retorno para a sociedade em relação a isso. Então, eu acho que o jornalismo tem muitas fragilidades, muitos processos que estão aí confusos e tensionados e fragmentados, mas tem uma oportunidade de de reatar um um laço que deve ser bem mais fortalecido com a sociedade, porque a sociedade precisa, efetivamente, de um lugar onde a informação factual esteja. Agora, é claro, também existe o lado da culpabilidade do próprio jornalismo, que não é todo jornalismo, não não somos todos nós, mas que existe, sobretudo, nas grandes corporações.
3: Dentro disso aí está a pergunta que eu queria te fazer agora para a gente encerrar, que é como que as pessoas podem fazer né, individualmente para combater as fake news. E aí eu queria começar te perguntando sobre uma questão específica né, que você falou sobre as deepfakes, e eu estava pensando aqui como como é que faz para descobrir uma deepfake? Como é que faz para combater isso?
1: A gente tem alguns canais de, de conferência né, de desinformação. Tem alguns que são por algoritmos, como no caso do Confere Aí, né, que é um site que você bota lá e ele vai dizer qual é o percentual de de factualidade que aquilo ali tem. né. E a gente tem um aplicativo que chama Eu Fiscalizo, que foi desenvolvido também por uma uma doutoranda da Fiocruz, que é a professora Cláudia Galhardi, que é um dos nossos primeiros parceiros, onde a sociedade, durante toda a pandemia, continua colocando ali a desinformação que a gente possa encaminhar para chacadores, possa encaminhar para ver alguma coisa, né? O que a gente orienta normalmente é quem é o personagem que está falando, o que, que ele está falando, o que, que isso tem a ver efetivamente com a trajetória dele e os canais né? e as fontes principais. Ele está se referindo a uma instituição, então vou ao canal, vou ao site dessa instituição ele está se referindo a uma outra pessoa, né? eu vou lá e já vejo o que que tem de comentários em relação a isso, e acho que invariavelmente é recorrer ao jornalismo mesmo, né? você e os principais canais jornalísticos, as fontes universitárias, né, as universidades, para que você possa minimamente pegar ali o que está sendo dito naquele momento e perceber o que tem de percentual, de, de fato, né, de estar vinculado a alguma coisa do real ou não. 100% é muito difícil, mas a gente tem que correr para todos os lados para poder estar tá tentando verificar alguma informação nesse momento.
2: Tá bem. Maravilha, Ana. Né? Super obrigada pela sua participação aqui no nosso último episódio da série, né? que encerra a série. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, gente, fico à disposição. Viu? Muito obrigada mesmo pela oportunidade.
2: Antes de nos despedir, a gente gostaria de encerrar esta série Não Bote Fé nas Fake News, ouvindo a palavra da nossa parceira na produção deste especial, a SESI. Então, vamos ouvir a pastora da Igreja Presbiteriana Unida e diretora da SESI, Sônia Gomes Mota, que vai nos contar sobre a campanha Primavera para a Vida, que em 2021 teve como tema Buscar a verdade, um compromisso de fé.
4: Desde o ano 2000, durante a primavera, a Cese realiza sua campanha anual. É a campanha Primavera para a Vida, voltada para o público das igrejas cristãs e dialogando com outras expressões de fé em um esforço permanente de contribuir com o diálogo interreligioso. Em 2021, ao escolher o tema da fake news... Nós optamos por fazer a abordagem pelo caminho da verdade, como um princípio cristão, que produz paz e justiça, e denunciar os danos que a cultura de produzir e difundir fake news tem causado em nossa sociedade e, de modo mais particular, em nossas comunidades de fé. Por isso, o tema escolhido foi buscar a verdade, um compromisso de fé. Existe uma pesquisa, Caminhos da Desinformação, evangélicos, fake news e WhatsApp no Brasil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que revela o quanto os aplicativos de mensagens em grupos de igrejas têm sido utilizados para divulgar informações falsas e como as pessoas replicam e consomem essas informações sem checar antes sua veracidade, pois confiam nas pessoas dos grupos que estão inseridos. E a gente sabe que muitas lideranças cristãs estão utilizando esta ferramenta de forma planejada para defender seus interesses ou interesses dos grupos que eles favoreçam. Manipulam a fé elegendo uma leitura fundamentalista dos textos bíblicos para atacar a ciência, disseminar os racismos, a violência contra a mulher Promover a LGBTQIA+, fobia, justificar a violência da juventude preta e pobre das periferias das cidades deste país. Mas, para nós que atuamos com populações vulnerabilizadas e que precisam lutar por seus direitos e por suas vidas, sabemos o quanto as fake news matam. Nós vimos isso durante a pandemia do Covid-19. Então, nós que atuamos em defesa de povos indígenas, de quilombolas, que defendemos os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, o respeito e o direito à vida das populações LGBTQIA+, também defendemos a convivência e o respeito entre as religiões, sabemos muito bem o quanto o impacto de uma informação manipulada, forjada, falsa, impacta a vida dessas pessoas. Por isso que a César assumiu esse tema na sua campanha e se uniu a outros coletivos, pessoas e organizações que estão atuando para promover ações de enfrentamento e combate à fake news, entendendo que isso também, esta ação, é uma defesa da democracia e também uma afirmação ao direito à informação. O material da campanha foi tão bem aceito que resolvemos também oferecer para as igrejas que compõem a SESI uma formação de como combater a desinformação e nós fizemos isso de forma gratuita e também de forma virtual. Temos consciência de que por ser este um ano eleitoral, a difusão massiva de fake news deve continuar. estamos intensificando a campanha e buscando outros espaços para furar a bolha e chegar ao maior número de pessoas possíveis. Entendemos que o combate às fake news é também uma ação em defesa da nossa democracia.
3: E assim chegamos ao final da série especial Não Bote Fé nas Fake News. Esperamos que, como disse a Sônia, esta série contribua para o combate à desinformação e, consequentemente, para a defesa da democracia.
2: Sigam acompanhando Guilhotina e o Lemon de Diplomatique Brasil. E para conhecer o trabalho da SESI, visite sesi.org.br
3: A produção, a apresentação e o roteiro foram meus, Luiz Brasilino e da Bianca Pio a edição da Raquel Júnior e a sonorização do Marcelo Santos, pela Rádio Tertúlia. Este episódio utilizou trechos de conteúdos da Rede Globo, Record News, TV Cultura, TV Band e Wall News. Obrigado pela companhia nessa temporada. Não bote fé nas fake
1: news, uma série especial do podcast Guilhotina do Lemon Monde Diplomatique Brasil, com o apoio da Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Para saber mais, acesse cese.org.br e para informação de qualidade, acesse
3: diplomatique.org.br.